0: Sesta puntata, Prima Guerra Mondiale e la fine dell'epoca Portaluppi. Nel 1914 inizia la grande crisi bellica. L'attività della cassa comincia a ridursi. Il Consiglio, in tutto il corso dell'anno, tiene soltanto otto riunioni, approvando solo 36 domande di piccoli prestiti per un modesto totale di 10.200 lire il 1915 risentiva direttamente della guerra. Anche le sorti della Cassa ne risentono in modo profondo per l'immane guerra scoppiata improvvisamente quando le industrie di commerci cominciavano appena a liberarsi da una grave crisi, come ebbe a dire il presidente Portaluppi nel corso dell'assemblea di quell'anno. Il Consiglio si era riunito solo cinque volte, deliberando solo due piccoli prestiti per i soci, mentre in una riunione del 12 novembre si decise di intervenire in aiuto della Cassa Rurale di Bellinzago con un prestito di 2.600 lire. Le difficoltà della guerra cominciano a coinvolgere anche il sistema bancario. A Treviglio si liquida una banca, Banca Abduana, creando panico tra la popolazione. La cassa rurale, pur avendo ridotto la sua attività perché larga parte dei suoi soci era sul fronte di guerra, appare ancora in buone condizioni e il suo bilancio addirittura migliorato rispetto al periodo prebellico. Il personale della cassa alla fine del 1918 era composto da quattro dipendenti. Il ragioniere Rocca Beretta, direttore, Guido Pozzi, cassiere, Francesca Casirati, aiuto contabile, Giovanna Carminati, custode. Nel settembre del 1918 venne indetto a Roma il primo congresso delle casse rurali. La Federazione Italiana incita le casse a riprendere l'attività. Il trevigliese onorevole Agostino Cameroni, primo deputato cattolico al Parlamento, presiede la giornata inaugurale del congresso e nel suo discorso invia il saluto di riconoscenza dell'Assemblea al sacerdote Porta Luppi, che è stato ed è una delle menti più salde organizzatrici delle casse rurali. Con il termine del conflitto anche l'attività della cassa riprese lentamente, lasciando però grossi interrogativi sulla prosecuzione della sua vita stessa. Nel 1919 la liquidità della cassa riprende a crescere, anche per la facilità di vendita a buon prezzo, degli immobili di proprietà. La Cassa si dichiara pronta a riprendere l'erogazione dei prestiti, senza un pratico riscontro da parte dei soci contadini le cui condizioni erano di fatto migliorate. Iniziano gli scioperi e le agitazioni dei mezzadri per il miglioramento delle condizioni economiche. Portaluppi si dice lieto di poter mettere a loro disposizione la propria competenza, mentre la Cassa, con le proprie risorse finanziarie, potrà essere di aiuto in caso di bisogno. Malgrado le premesse, l'attività della Cassa appare di scarso rilievo, in riferimento agli scopi iniziali per cui Portaluppi l'aveva costituita. Un dilemma si fece strada. Cedere la Cassa? L'interrogativo lo pone lo stesso Portaluppi durante l'assemblea del 21 marzo 1920, davanti agli oltre 200 soci presenti. Il presidente accenna, avanti tutto, all'idea da lui avuta nella decorsa primavera di addivenire ad un'eventuale cessione della cassa rurale ad altro istituto bancario, in considerazione che le migliorate condizioni economiche di tutta la classe agricola doveva legittimamente far ritenere non più necessari gli utili appoggi che precedentemente dava la cassa ai propri soci. Ma presto dovette modificare tale concetto, perché più che mai nel decorso esercizio si è palesata la preziosa esistenza e funzione di una cassa rurale. Solo nel 1921 riprende con regolarità l'erogazione dei prestiti e la convocazione costante del Consiglio. Tra il 1921 ed il 1923 vengono accolte 182 domande di prestito per un totale di 353.650 lire. Ma l'epoca del Monsignor Portaluppi volge al termine. Il 6 febbraio 1922, Monsignor Achille Ratti, solo da pochi mesi cardinale di Milano, fu eletto Papa e prese il nome di Pio XI. Due giorni dopo l'elezione, Portaluppi venne ricevuto dal nuovo pontefice, che lo avviava a nuovi incarichi e gli preannunciava che avrebbe dovuto lasciare Treviglio. Il 21 agosto il cardinale di Milano Eugenio Tosi nomina Monsignor Portaluppi suo vicario generale per occuparsi della pastorale del lavoro. Portaluppi partecipò alla sua ultima assemblea della Cassa Rurale il 25 marzo 1923. Intrattenne ancora i soci con il suo progetto di dare loro la proprietà compiacendosi per l'aumento dei prestiti concessi per tale scopo e osservando che la considerevole cifra di 900.000 lire di aumento deve sì al fatto che la cassa rurale sovviene largamente quei soci che si rendono proprietari dei fondi finora tenuti in affitto, raggiungendo in tal modo l'ideale al quale si è ispirata sin dall'inizio della società l'opera di assistenza della Cassa Rurale. Portaluppi ribadisce ancora questa sua aspirazione ricordando che l'anno 21 ricorrerà il trentesimo di vita della Cassa Rurale. Tale ricorrenza dovrà essere ricordata con un'opera di grande importanza che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale sta studiando e che porterà gran parte dei soci al raggiungimento finale delle loro aspirazioni. Gli accenni di Portalupi ad un raggiungimento finale sono pieni di speranza, certamente sinceri e però quasi profetici della sua fine imminente, lasciando un messaggio particolare ai soci delle sue istituzioni. Nella mattinata del 7 dicembre 1923 giungeva a Treviglio la grave notizia dell'improvvisa morte di Monsignor Portaluppi. Si convocava ad urgenza, nello stesso pomeriggio, il Consiglio di amministrazione, con la partecipazione anche del nuovo prevosto, Monsignor Gaetano Speroni, che dava la triste notizia della scomparsa avvenuta a Milano alle ore 9.15 dopo breve malattia. Vivo fu il senso di rimpianto in tutti, specialmente nella popolazione trevigliese che aveva appreso ad amarlo attraverso le molteplici opere benefiche da lui fondate, a vantaggio, così come piaceva a Portaluppi di esprimersi, delle classi più umili. I funerali si svolsero a Milano il 10 di dicembre e successivamente il giorno 11 a Treviglio, con un gran concorso di autorità e di gente. Non mancò l'amico Monsignor Pompeo Ghezzi, lontano da tempo, Vescovo a San Sansepolcro. Gli uffici della cassa rimasero chiusi in segno di lutto per le due giornate dei funerali. Così si chiudeva il primo e più fecondo periodo di vita della cassa rurale, che sarebbe giusto definire più che la storia di un'azienda di credito, quella di un uomo pieno di fede e di ideali, che sognava di cambiare il destino dei poveri e dei contadini nel breve corso di una vita. Il frutto del suo lavoro e delle sue iniziative era servito di stimolo e di insegnamento, non solo in Italia, ma anche all'estero. E così si conclude questa puntata. BCC Treviglio vi ringrazia per essere stati con noi. Alla prossima! A presto da Maurizio Amigoni.